0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Batería 2% programa número 263 ya. Estoy grabando hoy jueves, 3 de octubre, pero esto lo escucharás si todo va bien, uh, viernes, será para ti viernes, será pues por la mañana, será por la tarde o será por la noche, no lo sé, pero en principio debería ser viernes si lo escuchas el mismo día de la publicación, ¿de acuerdo? Eh, hoy es un podcast especial, no quería, no tenía pensado grabarlo, pero bueno, a través de una petición o de una pregunta que lanzó M Angulo eh, en, es imat2009 arroba imat2009 en, en Twitter pues eh, decidió mira, oye, eh, creo que se merecía una respuesta pues más, más acurada y no solo lo que le lanzamos algunos por ahí por internet eh, él preguntaba al respecto, bueno, antes de entrar en la pregunta perdonad, voy a explicar tres cosas, la primera o tres o dos, veremos, la primera es al respecto de enlaces afiliados de Amazon he decidido eh, empezar a colocar algún enlace afiliado, sea de producto o sea simplemente el enlace de Amazon para que cuando compréis, pues oye, en vosotros nos no cuesta un céntimo, ya sabéis cómo funciona, o sea, no os voy a explicar nada del otro mundo, y bueno, lo he hecho pues, porque un poquito empujado por una petición de primero de un usuario, después me pidió otro, después Majosan desde aquí un saludo, eh, si me estás escuchando, espero que sí pues me acabo de convencer y no quiero hacer un abuso de todo esto porque es, es muy peligroso, esta frontera va a ser eh, delicada. Pero bueno, si podéis y si queréis ayudar un poco, pues oye, genial. Yo lo dejo ahí, nos os echaré ascos. Ahora con... Bueno, no voy a hacer pena tampoco, no, no, no pasa nada. Simplemente pues eso, si queréis valorar de alguna manera este podcast y os viene bien, pues genial. Y si no, pues no pasa nada y tan amigos, ¿vale? No voy a entrar mucho más en este tema. Lo digo porque no lo voy a repetir en cada episodio. Simplemente lo voy a poner eso sí en las notas de cada programa. Pero no quiero caer en el... En lo pesado de siempre ir metiendo caña con todo esto si alguna vez meto algún producto lo voy a avisar siempre lo voy a avisar siempre porque creo que es de recibo avisarlo de acuerdo y nada más y ya está y si todo va bien pues eh, espero el año que viene no sé pues os presentaré los los gastos y lo, bueno, los gastos no lo, lo he ingresado lo voy a hacer totalmente transparente y una parte muy importante por decir toda de lo que caiga, depende de lo que caiga, lógicamente, pues va a ir a cubrir gastos actuales, que son, pues por ejemplo, lo comentaba ayer en un, en un pequeño chat que tenemos eh, dos Carlos, que son dos podcasters, uno es el señor de Ahora que tengo un rato y el otro es el Reflex Podcast, que por cierto, si no lo escucháis, echadle una, una escucha porque parece que a petición popular va a cambiar un poquito el enfoque del podcast, va a seguir con ese audio tan malo, desde aquí Carlos Castillo mejora el audio, y, pero bueno, es lo que hay, graba en el coche, no se oye muy mal por eso y lo que sí que va a hablar ahora y ahora en serio hablando en serio es más de tecnología eh, va a estar preparando alguna cosilla más por ahí y escucharlo porque eh, a mí al menos me interesa yo se lo dije sinceramente a mí la fotografía pues oye no, no me apasiona eh, es una, una parte mía que no, no tengo pero eh, cuando habla Carlos pues eh, sí que tiene sobre todo una opinión pues bueno que no está nada mal, le dice las cosas bastante claras quizá demasiado, pero me gusta me gusta cuando habla de temas como por ejemplo el de Telegram que publicó mm, lo digo así no sé vosotros escoged, si os gusta pues lo escucháis y si no, pues oye, lo borráis y punto ya está, al final cada uno es libre de, de escuchar lo que, lo que quiera y ahora que tengo un rato, pues qué deciros ya es, eh, he hablado varias veces de este podcast y me parece un podcast a mí muy interesante, graba poco por, pues, porque lo, pasa lo que a mí, que a veces la vida se te lleva por delante, como decimos ahora habitualmente, y no tienes tiempo y, oye, no hay, ¿no? Pues ya está, no pasa nada. Desde aquí, ya sabes que siempre le animo a, a grabar. Ellos también tienen enlace de, enlaces de afiliados, así que hoy, por excepcionalmente, porque, claro, yo quiero toda la pasta para mí, no les voy a... Perdón, os voy a colgar los enlaces de ellos, ¿de acuerdo? Porque creo que es justo a la gente que grabamos podcast, sea quien sea, eh, me viene a la cabeza Patuflings, pero J.M. Ramírez, quien sea, me da igual, ¿eh? creo que bueno no, no nos podemos comparar con este estos niveles pero yo creo que incluso con más razón los pequeños que tenemos que invertir a veces mucho más tiempo en preparar estas cosas pues eh, tiene tiene su, su labor y su, su mérito y su oye si tiene su gratificación pues perfecto y además a vosotros ya os digo nos cuesta un céntimo o sea es lo único que ganamos todos al final ganamos todos y ahora sí, sin más, os voy a explicar la segunda cosa. Sí, opinión, tema de Apple estos días con las actualizaciones. Nada, voy a estar un minuto porque todo el mundo creo que ha hablado de todo esto. Eh, bajo mi punto de vista, el gran problema es básico, es sencillo. ¿eh? Cada año un sistema operativo. Esto no es práctico, eh, será muy eh, comercial o lo exigirán los accionistas y todas estas cosas para que haya movimiento y los bueno, muchos youtubers y podcasters también pues eh, puedan grabar cosas y, y muchos blogs puedan publicar cosillas, pero la verdad no me parece de recibo. Eh, estamos hablando de productos muy caros, les vamos a dar ese voto de confianza. A mí particularmente no me está yendo mal, hay OS 13 en el iPad y lo uso a full. Y he visto algún vídeo por ahí, aplicaciones que no arrancan y tal. A mí me va mucho mejor que la beta, tengo que reconocerlo. Y tengo bastantes aplicaciones, pero mmm, no sé, mmm, entiendo, entiendo las quejas y cuando son generalizadas y lógicamente están sacando updates es porque algo está fallando. Eh, bueno, es lo que pasa, ¿no? El tema de los testings al final es la parte de los proyectos que más eh, abandonada normalmente se tienen, o no, aunque no debería ser así en estas grandes compañías, pero fijaos, creo que era Microsoft, leí el otro día que eh, también la cantidad de errores que hay en Windows 10, un ex empleado leía que explicaba pues, que se habían cargado todo el departamento de testing de Windows, se lo habían cargado y habían metido gente ahí que venía de Windows Phone y esas cosas, eh, con lo cual todo mucho más reducido. ¿Qué pasa? Pues entonces lo que pasa es que, pues que cuando lo lanzas al público, lanzas millones a millones de, de usuarios, eh, cada usuario tendrá aplicaciones de su padre y de su madre instaladas, eh, Bueno, mil historias que pueden cambiar a este nivel, debe ser brutal, pues eh, aparecen fallos por todos los lados. No sé, yo creo que está muy bien que cada año renove, nos hace mucha ilusión a todos que nos saquen software nuevo, pero... Quizá, oye, deberíamos volver a la, antigua, a la antigua usanza, ¿no? Y en vez de quizá cada año, pues cada dos años, que sería una cosa más gradual, que corrigieran parches de seguridad y, ¿por qué no? Pues sacaran algunas funcionalidades nuevas asociadas a, a al nuevo teléfono, pero lo que es la interfaz en sí, este, estos cambios que hacen pues más drásticos, que implica un nuevo sistema operativo pues eh, quedarán, quedarán reducidos a cada dos años o cada tres incluso. Es que no, no le veo la necesidad hoy en día de, de cada año lanzar un sistema operativo que, que mejora. Es que pocas mejoras hay ya. Lo que queremos es que funcionen, porque si no mmm, mal vamos, vamos a peor. En fin, dicho esto, ahora sí, ya voy al tema, al título del, del podcast, ¿me acuerdo? Dedicado a un oyente. R-Sync o SX. Vale. Y Matt, 2009, como he dicho, él me preguntó, o me preguntó, nos preguntó a, en Twitter, lanzó en Twitter una consulta que quería sincronizar una carpeta del disco duro con varias llaves USB, por temas profesionales, ¿de acuerdo? Supongo que será colocar una llave, sincronizar, colocar otro, sincronizar, etcétera, etcétera. Le comentamos o comentaron varias gente, pues oye, mira, una opción es Pathfinder. Yo le dije, tienes Pathfinder, es una, tiene una herramienta para sincronizar que funciona muy bien. Y es cierto. Duplicati, no he probado esta vía, no la he probado, pero... Hace bastante que no lo toco, pero creo que debería funcionar también. Y alguien comentó de R-Sync. funciona. Lo que pasa es que en macOS tiene su historia instalar r vía terminal. Tiene sus cosillas o no es 100% fácil, excepto, excepto si usas una cosa que se llama Homebrew. Eh, entonces, voy a explicar cómo instalarlo. En las notas del programa, eh, ahí no recuerdo el nombre de IMAT, me sale IMAT y no me sale el, el nombre, y lo miré, eh. creo que era Manuel. Eh, en el, las notas de programa está muy fácil cómo se instala, ¿de acuerdo? Hay un poco de terminal, pero es que son cinco minutos, es copiar y pegar, no os asustéis. Entonces os explico un poquito los pasos, por pues, si hay algún interesado. Alguna vez he hablado aquí ya de Homebrew. Homebrew es un repositorio que, eh, pues de paquetes, donde hay varios paquetes, que permite instalar muchas aplicaciones desde la terminal de una forma fácil. Esto está para Mac macOS y para Linux. Esto se hizo famoso con, bueno, gente que tocaba en Ruby y tal, que programaba en Ruby, y bueno, yo al menos lo he usado desde hace años, he instalado algunas aplicaciones, pocas, ¿eh? también es cierto, pero alguna que otra he instalado, eh, por ejemplo, YouTube Downloader se instala desde ahí, o yo lo instalo desde ahí, es mucho más fácil, para mí mucho más sencillo y no sé, entonces, primer paso, instalar Homebrew si no lo tienes instalado si lo tienes instalado, hazle un update, mira en la página de Homebrew cómo se hacía, pero bueno, es muy fácil, y a partir de aquí el siguiente paso instalar r5 osx que es no es más que r5 pero con una interfaz de usuario entonces es una pantalla veréis hay una pantalla es mucho más fácil cómo se instala pues ya os digo brew install r5 osx desde terminal muy fácil puede ser que os aparezca un error a mí al menos me apareció pero es que te dice el solito lo que tienes que hacer eh, hay un sudo un comando sudo xcode build license accept entonces bueno se acepta se hace esto eh, y ningún problema entonces a partir de aquí se abre, ya se puede abrir la aplicación, te vas a Spotlight, te vas a Alfred, como es mi caso, clicas RSync, OSX o RSync, ya te debería aparecer, y se te abre una interfaz de usuario, ¿de acuerdo? Eh, no es sencilla, entre comillas, pero es muy sencilla, os he puesto los pasos para hacer una sincronización eh, desde ahí, simplemente añadir una tarea, en segundo lugar, añadir la ruta de origen y la ruta de destino, añadir esa tarea a la lista de tareas que puedas tener, puedes tener 5, 10, 15 tareas, las que quieras, incluso programarlas, y lanzas un play y para adelante, y sincroniza. Os he puesto una captura de ejemplo, va súper rápido, va, va... Bueno, R-Sync si tiene una, una característica es que va muy rápido, eh, lógicamente si tienes millones de ficheros la cosa va a ser más lenta, pero funciona muy bien. Entonces, echarle eh, un ojo, echarle un ojo, es una fantástica aplicación, si no la habéis probado, es gratuita, es un servicio gratuito, lleva muchos años esto de Resin y los gurús, yo creo que Carlos Burges y esta gente, seguro, yo creo que me consta que todavía la usan, eh, creo que me parece recordar que Carlos Burges creo que lo utilizaba bastante, te permite sincronizaciones en servidores remotos, etcétera, etcétera. y esta interfaz de usuario al final, si os fijáis también, tenéis hasta la ruta, perdón, tenéis hasta el comando de terminal, que si lo analizáis no es muy difícil Estos, estas aplicaciones normalmente son muy potentes pero a la vez muy sencillas es r eh, normalmente, origen, destino y una serie de flags que le llaman es decir, opciones eh, verbose, eh, no sé hay, hay ahora no sabría decir, hay unas cuantas yo no lo uso habitualmente pero lo había usado y para los que tengáis eh, Synology que sepáis que también tenéis r ahí nativo, creo que está en una ventana y se puede eh, utilizar pero vaya lo más sencillo para mí, eh, Manuel, creo, si no te he cambiado el nombre, discúlpame, eh, es esta aplicación. Creo que va a ir perfecta. Además, la tarea se te queda guardada. Es decir, cuando tú cierres el aplicativo y lo vuelvas a abrir, estará ahí la tarea. Si la ruta de origen y destino no, has cambi no ha cambiado, ningún problema. Lo he probado yo con un pendrive eh, y, y sin problema también. Es decir, la única cosilla es a la hora de establecer las rutas de origen y destino a veces pues me da alguna... Eh, como es Lo puedes hacer con drag and drop directamente desde el, desde el Finder o si no la escribes a mano. A mí la ruta de destino, cuando es la llave, en la raíz me ha dado un poquito más de problema, pero bueno, lo he añadido a mano y, y ya está. O sea, es que no tiene más. No tiene nada, nada más. ¿De acuerdo? Este es, un ya os digo, un podcast un poquito especial. No, no tenía pensado grabarlo, pero me ha parecido interesante. Creo que es una herramienta que, que bueno, de sobras conocida, pero que a veces, pues no... Oye... No, no atinamos, entonces, eh, pues mira, oye, no, no no está de más recordarla y, y comentarla. Sin más, yo creo que ya está por hoy. Deciros, deciros, antes de que cortéis el podcast y paséis al siguiente, no cortéis, esperad. La semana que viene, eh, estad atentos, ¿vale? Porque hay alguna sorpresa, alguna sorpresa que creo que puede estar bien y habrá que, estar, habrá que marcar un día en el calendario. Ya os explicaré por qué, lo dejo aquí y bueno, pero eso sí, por favor estad atentos, lo digo para que no dejéis pasar muchos días para escuchar esos podcasts o ese podcast, eh, porque bueno, la cosa, habrá que marcar una fecha en el calendario y si pasa esa fecha perderéis, perderéis algo, ¿de acuerdo? sin más, ahora sí, la semana que viene va a ir de un poquito de Synology, así que van a, voy a, van a ver un par o tres de podcasts dedicados a, a, a Synology especialmente uno de seguridad, que tengo ganas de grabar y alguna cosilla más que tengo por aquí preparada, ah, por cierto tengo pendiente el de Pyhole, disculpad, y DNS o DNS Crypt. Lo voy a publicar también la semana que viene. Eh, simplemente es eh, explicar cómo lo he hecho en una Raspberry, que no lo he hecho yo, ya lo avanzo. Es simplemente una traducción de una página que también os dejaré enlazada para no quitar mérito al autor. Pero bueno, para el que no se mueva en inglés, pues oye, se lo hago yo en Spanish y ningún problema. ¿De acuerdo? Ahora sí, os dejo. Por favor, pasad un buen fin de semana, sed buena gente, haced el bien, estad con la familia, disfrutar la vida, que son dos días. ¿De acuerdo? Un saludo, chao, chao, hasta pronto.